0: W Ziemi Zbyt Obiecanej zawsze coś się dzieje, więc dziś będziemy mieli przegląd najnowszych wydarzeń, czyli Ziemię Zbyt Obiecaną na szybko. W KHZ. tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem, w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Dzień dobry, witam Państwa w Nowym Roku. To oczywiście nie jest żydowski Nowy Rok, on się rozpoczął. Wcześniej, parę miesięcy temu, jest dużo starszy niż to zaledwie 2024 lata ogólnego kalendarza. I rzeczywiście... Też nie wydaje się, żeby to co się dzieje było jakoś radykalnie nowe. Trwa wojna w gazie, straszna, wyniszczająca. Ale nawet wtedy, kiedy się wydaje, że niewiele się zmienia, zmieniają się rzeczy ważne. I chciałbym zwrócić uwagę dzisiaj na dwa takie wydarzenia. Jedno to są dwa orzeczenia izraelskiego Sądu Najwyższego, które całkowicie likwidują rządowy zamach na wymiar sprawiedliwości. Jak państwo zapewne pamiętacie, cały ubiegły rok w Izraelu, aż do wojny, minął pod znakiem protestów społecznych przeciwko rządowym zamiarom podważenia niezawisłości sądownictwa i rządowi udało się przepchnąć przez Kneset dwie ustawy, które były częścią tego szerszego planu właśnie pozbawienia sądów izraelskich niezawisłości. Obie ustawy zostały przepchnięte jako poprawki do wcześniej przyjętych ustaw zasadniczych i zdaniem rządu to sprawiało, że Sąd Najwyższy nie może orzekać o ich konstytucyjności, ponieważ to ustawy zasadnicze są odpowiednikiem konstytucji. W Izraelu nie ma konstytucji. Tyle tylko, że jak wiadomo, te ustawy zasadnicze są przyjmowane zwykłą większością głosów, mogą być odwoływane zwykłą większością głosów i jedyne co je czyni zasadniczymi to jest to, że Kneset postanawia nadać im taką nazwę i kiedy ustawy trafiły pod obrady Sądu Najwyższego. No, rząd twierdził, że Sąd Najwyższy nie ma prawa w ogóle się nimi zajmować, bo to ustawy zasadnicze. W miażdżącą większością głosów, 12 głosów do trzech Sąd Najwyższy orzekł, że jak najbardziej ma prawo się zajmować tym, czy, te, czy nowe ustawy zasadnicze, bądź też poprawki do wcześniej przyjętych ustaw zasadniczych są, czy też nie są zgodne z ładem konstytucyjnym ustanowionym przez poprzednie ustawy zasadnicze. I sąd jednoznacznie uznał, że tak, jak najbardziej, ma prawo w tej sprawie wypowiadać swoje zdanie, po czym już dużo mniejszą większością głosów, bo 8 do 7, uznał za niekonstytucyjną ustawę, która zwalnia rząd, z obowiązku dochowywania roztropności w swoich decyzjach. Prawo izraelskie wymaga, by decyzje rządowe spełniały wymóg roztropności. Rząd pragnął unieważnienia tego wymogu, no między innymi po to, by można było mianować ministrem finansów pana, który był wcześniej skazany za oszustwa, w tym oszustwa podatkowe, Co mogłoby się wydawać nieroztropne, ale jeżeli rząd już nie musi być roztropny, no to wtedy by ten wymóg nie obowiązywał. Druga ustawa ograniczała dramatycznie możliwość odwołania premiera z powodu niezdolności pełnienia funkcji według tej poprawki do ustawy zasadniczej, którą Kneset przyjął. Premiera można by odwołać tylko wtedy, jeżeli chce tego większość ministrów i trzy czwarte Knesetu. Innymi słowy, odwołanie premiera z powodu niezdolności pełnienia swojej funkcji byłoby trudniejsze niż odwołanie premiera z tego powodu, że utracił poparcie większości w Knesecie. W tym drugim wypadku Sąd Najwyższy orzekł niezwykle interesująco. on się zgodził się ze swoimi krytykami, że nie ma, że nie przysługuje mu prawo do tego, żeby orzekać, jakie mają być relacje między władzą ustawodawczą a wykonawczą, czyli w jakich okolicznościach Kneset może odwołać premiera, bo uznał, że utracił on zdolność pełnienia tej funkcji. W tej sprawie sąd się nie wypowiadał. Orzekł tylko, że nie można pisać ustaw pod jednego człowieka, a ta ustawa ewidentnie była po to, by chronić premiera Netanyahu, który jak wiemy ma cały czas niezakończony proces o korupcję i nadużycie władzy i sąd orzekł tylko, że ta ustawa jak owszem jak najbardziej obowiązuje, ale będzie obowiązywać dopiero od przyszłych wyborów do Knesetu. Innymi słowy Netanyahu nie może korzystać z jej dobrodziejstw. Rozpętało się piekło. Minister Sprawiedliwości oznajmił, że sąd dokonał zamachu na jedność narodową w sytuacji, kiedy kraj toczy wojnę. Słowem skarżą sąd najwyższe o zdradę. A w jednym z ortodoksyjnych, religijnych dzienników ukazała się karykatura przewodniczącej sądu, sędziny Ester Hajut, która wbija w ciało le- zabitego izraelskiego żołnierza sztandar z godłem sądów. Innymi słowy, Hayut zabija, czy też dobija izraelskiego żołnierza po to, by zatriumfowała jej wersja sprawiedliwości. No, jest to oczywiście wyjątkowo podłe, Choć taką argumentację, że sądy się tutaj zamachują na społeczeństwo jedność narodową znamy nie tylko z Izraela, dużo groźniejsze są słowa ministra sprawiedliwości Eira Lewina, który oznajmił, że my i tak zrobimy swoje. My, czyli rząd. No tyle tylko, że jak się rzekło, kraj rzeczywiście jest w stanie wojny i podczas kiedy Trudno uznać, by wyrok sądu w kwestii, która podzieliła głęboko kraj, większość kraju jest przeciwna temu zamachowi na sądownictwo, który który podjął rząd. Trudno więc uznać, by decyzja sądu godziła w jedność narodową, jeżeli już, to raczej tę jedność narodową wzmacnia, bo większość Izraelczyków uważa podobnie jak sąd najwyższy, pokazuje to natomiast, że rząd nie będzie w stanie przeprowadzić tego swojego zamachu na sądownictwo a więc jego fundamentalne zadanie, fundamentalne zadanie programowe pozostanie niezrealizowane No dużo ważniejszą sprawą jest oczywiście toczenie wojny i szanse jej wygrania a te szanse maleją Państwo pamiętacie Rząd podał trzy cele, dla których, których realizacji Izrael toczy tę wojnę. To zmiażdżenie militarne Hamasu, przywrócenie bezpieczeństwa mieszkańcom osiedli przygranicznych i uwolnienie zakładników. To, że te trzy cele są w znacznym stopniu sprzeczne ze sobą, nie można na przykład negocjować z Hamasem uwolnienia zakładników, a zarazem dążyć do jego militarnego zmiażdżenia, to jest jasne. Ale w tej chwili widać, że te cele są w znacznym stopniu nierealizowalne. Hamas jest w bardzo dużym stopniu zniszczony jako jednolita struktura Część siły żywej, jego sił zbrojnych została wyeliminowana z pola walki, ale widać dość wyraźnie, że Hamas zachował zdolność nie tylko obrony, ale i ataku. Rakiety odpalane przez Hamas ze strefy gazy cały czas spadają na terytorium Izraela, zabiły już kilkanaście osób, a że tych ofiar nie ma więcej, i zawdzięczamy fantastycznej sprawności izraelskiej żelaznej kopuły, czyli tarczy przeciwrakietowej. Zakładnicy nie są zwalniani, nie są też oswobadzani. Do tego doszła ta haniebna historia, kiedy to wojsko izraelskie zastrzeliło trzech zakładników, mylnie biorąc ich za terrorystów z Hamasu, ale nawet gdyby. Mieli rację, gdyby rzeczywiście byli terroryści z Hamasu, którzy chcieli się poddać. Ta trójka zakładników uciekwszy Hamasowcom pojawiła się na celownikach izraelskich żołnierzy obnażona do pasa, by było widać, że nie mają na sobie żadnych bomb, którymi mogliby ewentualnie zagrozić Izraelczykom i wymachując białą flagą, mimo to zostali zastrzeleni. Sprawa jest haniebna sama w sobie, natomiast też pokazuje, że... Szanse na uwolnienie zakładników pozostają niewielkie i nadzieje na to, że wszyscy oni przeżyją do końca wojny także dramatycznie osłabły. Więc końca wojny nie bardzo widać, nie bardzo też widać na czym miałby on polegać, a w międzyczasie Republika Południowej Afryki zaskarżyła Izrael do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości za ludobójstwo, jakiego Izrael miałby się jakoby dopuścić w gazie. To jest podwójnie bardzo interesująca sytuacja. Izrael był zaskarżany w przeszłości o różne rzeczywiste bądź wyobrażone zbrodnie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. To jest inna instytucja niż Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Międzynarodowy Trybunał Karny sądzi jednostki za ich odpowiedzialność karną, za popełnione przez nie zbrodnie, których właściwy wymiar sprawiedliwości nie ściga, bo nie chce bądź nie może. Izrael podobnie jak bardzo wiele innych państw świata, w tym Indie, Chiny, Rosja, Iran, Stany Zjednoczone nie podpisał statutu rzymskiego ustanawiającego ten trybunał, nie czuje się więc objęty jego jurysdykcją i odrzuca wszelkie próby postawienia go przed tym Trybunałem. Inaczej jest z Międzynarodowym, Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, który sądzi spory między państwami, nie postępowania karne z poszczególnych jednostek. I tutaj Republika Południowej Afryki oskarżyła Izrael o złamanie ONZ-owskiej konwencji o ściganiu i zapobieganiu ludobójstwa, którą Izrael oczywiście był podpisał, więc tutaj Izrael nie miał możliwości prawnej, żeby odrzucić wniosek o stawienie się przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Co więcej, rząd izraelski powiedział, że nie zamierza odrzucać, że będzie się bronił przed Trybunałem. Oskarżenie jest zdumiewające z dwóch powodów. Po pierwsze, choć jest całkiem możliwe, że podczas tej wojny Izrael popełnił zbrodnie wojenne czy zbrodnie przeciw ludzkości i jest pewne, że wszystko to, co robi Hamas, stanowi zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Hamas porywa ludzi, morduje cywili i na ślepo ostrzeliwuje terytorium Izraela. Te wszystkie czyny stanowią z definicji zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Izraelowi można zarzucić zapewne zasadnie, acz to musiałby udowodnić, musiałby to udowodnić postępowanie przed niezawisłym sądem, że niektóre jego czynności obronne w wojnie w Gazie mogą stanowić naruszenia praw wojny i co za tym idzie, stanowić zbrodnie przeciw ludzkości bądź zbrodnie wojenne, na przykład użycie bomb o bardzo dużej sile rażenia do likwidacji tuneli, w których chronili się bojownicy Hamasu, powodując przy tym znaczne straty wśród ludności cywilnej. Tutaj, jak się wydaje, zasada proporcjonalności nie została zachowana. Natomiast ludobójstwo to jest coś zupełnie innego. Ludobójstwo to jest, jak to definiuje owa konwencja, którą Izrael miał jakoby naruszyć, Próba wymordowania w całości lub części jakiejś grupy etnicznej, narodowej, religijnej bądź rasowej jako takiej. Otóż choć w ten, ta skarga Republiki Południowej Afryki przytacza liczne wypowiedzi w ekstremistycznych, izraelskich polityków bądź postaci publicznych, które... Tak, no świadczą o tym, no aprobacie dla pomysłu, by wymordować mieszkańców gazy jako takiej. Gazę należy zrównać z ziemią, e, tak mówił bardzo popularny komentator telewizyjny. Jeden z ministrów mówił, że należałoby rozważyć rzucenie na gazę bomby atomowej. E, ministrowie Smotri czy ben Mówią, że należałoby należałoby poprzeć dobrowolną emigrację mieszkańców Gazy z Gazy. To wszystko są wypowiedzi skandaliczne. Tyle tylko, że należałoby jeszcze udowodnić, że tego rodzaju retoryka kieruje rzeczywiście działaniami Izraela w Gazie. Tymczasem Izrael w Gazie nadal stara się przestrzegać przez samego siebie przyjętych norm postępowania, więc ostrzeganie cywili przed możliwymi działaniami zbrojnymi. Izrael codziennie publikuje mapę gazy, na której zaznacza te tereny, które będą bombardowane, żeby cywile mogli je opuścić bądź na nie 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 wchodzić. Tak więc tutaj oskarżenie o ludobójstwo jest zupełnie groteskowe. Chyba, że uznamy jakąkolwiek sytuację, w której ginie znaczna liczba ludzi za ludobójstwo, ale wówczas ludobójstwo byłoby synonimem wojny. I wtedy każda ze stron każdej wojny z definicji winna jest ludobójstwo, alianci byliby winni ludobójstwa Niemców podczas II wojny światowej. Rzecz jasna definicje prawne można zmieniać dowolnie. Szanowane Organizacje Praw Człowieka Amnesty International, Human Rights Watch oskarżyły Izrael o apartheid, po czym stwierdziły uczciwie, że używają słowa apartheid nie, żeby określić taką sytuację, jaka miała miejsce właśnie w Republice Południowej Afryki, tylko oni definiują apartheid jako sytuację, kiedy na jednym terenie obowiązują dwa systemy prawne. No, To jest jednak trochę co innego niż to, że... W Republice Południowej Afryki członkowie czarnej większości nie mieli prawa pić wody z tych samych źródełek, z której piją biali, nie mieli prawa głosu, nie mieli praw obywatelskich, no ale tak, no można sobie przedefiniować apartheid, że oznacza to, że istnieją dwa systemy prawne na jednym terytorium, można sobie przedefiniować ludobójstwo, żeby oznaczał on wojnę i wtedy jak najbardziej Izrael, jak i wszystkie inne państwa świata winien byłby ludobójstwa. No jest to groteskowe, jest to groteskowe tym bardziej, że rzeczona Republika Południowej Afryki jako jedyne państwo sygnatariusz Traktatu Rzymskiego, czyli tego, który ustanawia Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, kilka lat temu nie aresztowała podejrzanego ludobójstwo, ściganego listem gończym wystawionym przez tenże Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Generał Bashir, wojskowy dyktator Sudanu, jest oskarżony o ludobójstwo w Darfurze, jest ścigany międzynarod- przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości listem gończym, co nie przeszkodziło mu złożyć wizytę w Republice Południowej Afryki. Powinien był być aresztowany w momencie, gdy wysiadł z samolotu. Ale Sąd Najwyższej Republiki Południowej Afryki zebrał się, by się naradzić czy w sytuacji, kiedy Bashir jest ścigany międzynarodowym listem gończym, a Republika Południowej Afryki jest sygnatariuszką traktatu, który takie międzynarodowe listy gończe umożliwia, to czy Republika Południowej Afryki powinna honorować swój podpis, oczywiście aresztować prezydenta Bashira. No i Sąd Najwyższy obradował tak długo, aż prezydent Bashir opuścił terytorium Republiki Południowej Afryki, więc niestety nie można było go już aresztować. No, można powiedzieć, że to daje Republice Południowej Afryki jednak niewielkie prawo do tego, żeby oskarżać inne państwa o tolerowanie bądź dopuszczanie się ludobójstwa. Yy, zarzut pod adresem Izraela jest dość ewidentnie absurdalny i jeżeli Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości będzie chciał postępować zgodnie z prawem międzynarodowym, to Izrael odniesie zwycięstwo przed tym Trybunałem, a wniosek RPA zostanie odrzucony, czego należy sobie życzyć nie tylko ze względu na interes Izraela, ale także ze względu na interes prawa po prostu.